0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich begrüße dich hier und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir hatten beim letzten Mal über Sünde gesprochen, darüber wie wir damit umgehen. Wir haben generell in den letzten Wochen viel über Umkehr, über Rückkehr zu Gott gesprochen, über diesen besonderen, Aspekt, den wir in diesem Monat haben, der uns geschenkt wurde und der nun schon fast wieder vorbei ist. Am Sonntagabend feiern wir das Erste der Herbstfeste und damit beginnt wieder eine neue Periode in unserem Glaubensleben. Ja, das ist eben das Schöne, dass wir in Gottesfesten in so einem richtigen äh, Zyklus drin sind, der auch unser Glaubensleben, unser spirituelles Leben immer wieder Erneuert und äh, neue Impulse gibt, neue, ja, ganz neue Ausrichtung. Und äh, dieser Aspekt der Vergebung, der spielt eben in diesem Monat eine sehr wichtige Rolle. Wenn wir sündigen, woher wissen wir denn, dass Gott uns wirklich vergibt, dass er uns annimmt, dass er nicht mehr sauer ist? Mm, und da es spielt uns so ein bisschen rein, dass wir vielleicht in der Theologie manchmal so gehört haben, im Alten Testament wäre Gott so zornig, so rachsüchtig gewesen. Und ähm, erst im Neuen Testament hätte sich das geändert. Und das ist ganz, ganz falsch. Das ist ein, ein falsches Zeugnis über Gott weitergeben. Und ich möchte dir zeigen, warum das falsch ist. Als zum ersten Mal Gott um Vergebung gebeten wird oder so zum ersten Mal dieses große Thema der Vergebung, der Entschuldigung aufkam, das ist die Stelle, wo es um das goldene Kalb geht. Gott hatte einen Bund geschlossen und er hat aus himmlischer Materie zwei wunderbare Tafeln äh, beschrieben, das war also was ganz, ganz Wunderbares und äh, Mose kommt runter und das Volk hat diesen Bund bereits gebrochen, also bevor er überhaupt in Kraft tritt, war das auch schon wieder passé. Und ähm, Mose macht dann vor Gott eben diesen, dieses große Thema der Buße auf, er bittet um Vergebung für das Volk und Gott in, Gibt ihm diese, diese Chance sehr gerne. Er sagt: ihr hau dir zwei Steintafeln so wie die ersten. Also, es er ist, ist jetzt aus himmlischer Materie, um zu zeigen, dass es wirklich unser Herz hat, wie ein Stein ist, wo Gott versucht, ähm, ja, seine, seine Gebote reinzugeben. Und dann findet hier etwas statt, in 2. Mose 34, was absolut ergreifend ist, ja, Mose macht sich bereit, Gott zu begegnen und Gott kommt in dieser Wolkensäule, er nennt mehrfach seinen Bündnisnamen dieses Jod hei hey", dieses geheimnisvolle ähm, Wort, was wir haben und dann spricht er über sich, er, er gibt hier ein Zeugnis ab von seinem Wesen, was im Judentum als Zejan Pin, als kleines Gesicht bezeichnet wird. Es äh, wird bezeichnet als die 13 Attribute Gottes. Es geht hier um Gnade, um Barmherzigkeit, um Liebe, um so viel Freundlichkeit, Wohlwollen, äh, dass es wirklich also total grandios ist. ich bin begeistert davon. Und in Micha 7 gibt es das große Gesicht Gottes, wo nochmal äh, dargestellt wird, wie liebevoll Gott ist. Und da steht dann auch zum, zum Schluss dieser, dieser wunderschöne Vers. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht an seinem Zorn festhält, der überhaupt nicht sauer sein kann, grollen kann, so wie wir das manchmal ganz gut können, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten, all unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Das ist so das Resümee, was der Prophet Micha zieht und oh, was einfach Wunder, ist. Und das, was hier Mose eben auch sieht, ja, was, was Gott ihm sagt, er hat Endlose Geduld, Liebe, Treue, das, das alles wird hier aufgezählt. Hier wird dieser, dieser Bündnisname Gottes auf eine Weise benutzt, die deutlich macht, also dieser, dieser Name wird ja manchmal übersetzt mit, ich bin, der, ich bin der Seiende, der ich sein werde. Gott ändert sich nicht, er ist unveränderlich. Und es wird hier so ausgelegt, er, er ist derselbe, bevor wir gesündigt haben. Und nachdem wir gesündigt haben, ist er auch immer noch voller Liebe, voller Erbarmen. Und das ist was, was bei uns Menschen eben total anders ist. Jemand ist ganz freundlich und wenn ich einen Fehler mache, dann ist er vielleicht total anders, Gott nicht. Und diese 13 Attribute Gottes, die hier aufgezählt werden, sind natürlich... Manchmal auch so ein bisschen in anderer Reihenfolge bei den unterschiedlichen Strömungen im Judentum. Aber die sind eben voll davon, dass Gott mächtig ist, im Mitgefühl allen Geschöpfen nach ihren Bedürfnissen zu geben. Das ist zum Beispiel der Vers 3. Oder dass er gnädig ist, dass die Menschheit nicht bedrängt wird. Und er ist gnädig, wenn die Menschheit in Not gerät. Er ist langsam zum Zorn reich an Freundlichkeit, Wahrheit und Güte das ist das, was wir über Gott wissen und das ist das, was uns die Gewissheit gibt, was, dass er vergibt, dass er gnädig ist und erst recht natürlich, dass er uns seinen einzigen geliebten Sohn, seinen Messias Jeschua geschickt hat, um auch noch für all unsere Schuld zu bezahlen. Uns frei zu kaufen, das ist nämlich im Hebräischen ein, ein großes ein großes Bild, was sich hinter diesem Wort Erlöser, was für uns so ein bisschen fremd klingt, verbirgt. Wir haben das in den äh, Jubeljahren oder auch in den schmitterjahren so ein bisschen. Da konnte man, wenn alles schiefgelaufen war, missernten oder ich habe schlecht gewirtschaftet, was auch immer, gab es die Möglichkeit. Ich konnte äh, sagen, du hör mal, brauchst du nicht einen Knecht, ich arbeite für dich. Und dann war ich nach einer gewissen Abfolge von Jahren aber frei, ich bekam einen Lohn. Oder aber es gab jemanden in der Familie, einen reichen Onkel, der gesagt hat, oh komm hier, komm ich kaufe dich frei. Und das ist Jeschua für uns. Er ist der, der kommt und sagt, du musst nicht selbst alles abzahlen, alles ableisten. Ich kaufe dich frei. Und das ist so liebevoll, so wunderbar. Und das ist das, was wir über Gott wissen. Was, was die Bibel uns sagt, das ist noch mehr als nur ein Liebesbrief. Das ist ein ganzes, ein ganzes Universum voller Liebe, voller Erbarmen, was wir von ihm gezeigt bekommen. Und es passt gar nicht alles rein in diese kleine Nussschale unseres Podcasts hier. Ich möchte nur noch einen Aspekt sagen, der mich immer wieder berührt, dass wir als Frauen gerade das so sehen können, was an unserem Körper geschieht. Wenn wir unsere Periode haben, sagt uns die Bibel, dass wir für sieben Tage äh, in einem Reinigungsprozess stehen, dass wir unrein sind in diesen sieben Tagen, dass wir gereinigt werden und es findet eine für uns sichtbare und spürbare Reinigung unseres Körpers statt. Das ist ein, ein Bild. Gott reinigt seine Braut. Das ist auch ein Thema des Neuen Testaments, was Paulus immer wieder aufgreift. Und wir haben festgestellt, gerade in den Jahren, wenn wir produktiv sind, wenn wir tätig sind, dass wir immer wieder auch Dinge falsch machen, immer wieder in Sünde fallen. Und immer wieder reinigt uns Gott. Und dieser Monatszyklus, den wir haben, der ist ein Bild dafür. Die sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Er reinigt uns vollkommen in diesen Tagen. Und er reinigt uns, so wie dieses Bild eben äh, uns das körperlich zeigt, auch spirituell, geistlich. Jedem Menschen bietet er an, ihn reinzumachen, ihn wiederherzustellen, ihn völlig neu zu machen, in Vergebung, in dieser Liebe, in diesem Erbarmen, was er uns entgegenbringt. Und das ist, jeden Tag steht das zur Verfügung, jeden Tag ist diese Möglichkeit da. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Möglichkeit immer wieder sehen, immer wieder ergreifen und dass wir sehen, so wie Yeshua eben gesagt hat, diese Fußwaschung dient dazu immer wieder die die ja immer wieder das, was eben an die Füße kam, den Schmutz der, des Tages abzuwaschen. So ist es spirituell für uns, dass er das immer wieder tut, uns diesen Schmutz abzuwaschen. Tag für Tag oder dieses Bild der Periode, Monat für Monat sehen wir, wie bereit er ist, uns vollkommen und ganz zu reinigen, bis wir einmal wirklich so weit sind dieses Stadium erreicht haben, Teil seiner Braut sein zu dürfen und das wird wunderbar und ich freue mich darauf und ich freue mich jetzt darauf, in diese Festtage zu gehen, das noch mal zu durchleben, wie es ist, wenn er wiederkommt, dieses Wissen, dass er Gericht halten wird, dieses Wissen über sein liebevolles Wesen, dem ich mich zuwenden kann, jederzeit dieses Wissen aber auch, dass er gerecht ist. Und da gibt es ganz viele wunderbare Stellen, die wir in der Bibel haben, dass er ja selbst, wenn, wenn wir Sündigen manchmal noch drüber hinweg guckt, zum Beispiel im Propheten Amos haben wir das, da werden wirklich schwere Sünden aufgezählt. Und er sagt, weil Judah wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, wird er irgendwann nicht mehr drüber hinwegsehen. Also wiederholt, in manchen Bibeln steht dreifach oder vierfach, er lässt uns schon einiges durchgehen. Aber wenn wir dann nicht umkehren, dann gibt es ein Gericht. Und das ist etwas, was für jedes Opfer natürlich auch ganz wichtig ist, dass klar ist, Gott ist barmherzig, aber er ist auch gerecht. Er lässt nicht alles durchgehen, er lässt nicht, Menschen einfach in, in bösartiger Weise anderen schaden, sondern er wird dann richten. Das ist das, was wir wissen, wenn er wiederkommt, dann wird es ein Gericht geben und wir haben jetzt so viel Chance, zu ihm umzukehren, zu seiner Liebe und zu wissen, dass er uns annimmt, dass wir voller Zuversicht eben vor diesen Thron treten dürfen und wissen, er liebt uns mit dieser unwahrscheinlichen Liebe. Und das ist dieser, dieser neue Bund, diese Umkehr. Ich fand das so toll. Mir ist das jetzt zum ersten Mal aufgefallen, in der Apostelgeschichte steht ja, dass dieser Römer Cornelius zum Glauben kommt. Und das ist eine total krasse Geschichte. Das passiert nicht im Jahr 30, als Jesus aufersteht. Das passiert auch nicht im Jahr 40, das passiert auch nicht im Jahr 50, sondern erst so ungefähr danach passiert das, dass dann... Ähm, eben das Mögliche ist, dass Gott Petrus zeigt, du, ich liebe jeden Menschen auf dieser Erde und jeder ist bei mir wirklich willkommen und er schickt dann seinen Heiligen Geist und dann erkennen es auch Petrus und die anderen Apostel und sie sagen dann, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Umkehr ist wieder war dieses Umkehren zu ihm. Das ist der erneuerte Bund und das ist das große Geschenk, was ihr von ihm bekommt, dass wir umkehren können, damit wir leben. Es ist eine Umkehr zum Leben. Und Gott sagt in Jeremia 31, 31, das ist dieser erneuerte Bund, den ich an jenem Tag. Mit dem Volk Israel, mit uns allen, das bietet er jedem Menschen in jedem Volk an, schließen werde. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Das ist eine andere Materie als dieser Stein. Ja, er möchte, dass wir voller Freude umkehren, dass wir seine Liebe erkennen. Und er wird es in unser Herz schreiben. Er will unser Gott sein und wir dürfen sein Volk sein. Das ist wunderbar. Und sowas Schönes, dass uns gar nicht klar ist, was das für uns in Zukunft alles bedeuten wird. Weil wir können uns jetzt nur ausmalen, dass das Schönste, was wir uns vorstellen können, ist meistens das, was der Körper sich wünscht. Ja, Gerade in, in islamischen Fantasien über das Paradies ist das sehr schön beschrieben oft. Da geht es viel um das, was der, was der Körper sich wünscht. Aber es geht um unsere Seele, ja, unsere, unsere Seele wird da die wunderbarsten Freuden haben, ein, ein herrliches Leben. Der Körper ist hier da für uns, aber er wird eine andere Gestalt, ganz andere Bedürfnisse haben, wenn wir einmal mit ihm zusammen sein können. Und das ist mehr, als wir uns vorstellen können. Das wird unvorstellbar wunderbar sein. Und deswegen lohnt es sich, immer wieder umzukehren zu Gott zurück und an sein Herz und jetzt schon diese Barmherzigkeit und diese Liebe zu genießen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Sei gesegnet. Bis bald.